0: Heute bei Apropos. Wenn Muttier gehts, dann gang ich
1: auch. Ces Moutiers devraient venir du Jura, bien sûr, qu'on va partir des Moutiers, mais on va pas rester dans le canton du
0: Jura. Die Einen sind wahnsinnig traurig und überlegen sich sogar schon, wegzuziehen. Die Anderen die jubeln. Und der ewige Kampf im Jura ist endlich entschieden. Nach 60 Jahren und 9 Abstimmungen weiß mein Muttier endlich, wo mir hinkört nämlich im Kanton Jura und nicht mehr im Kanton Bern. Wie geht es jetzt weiter? Kann man einfach so von heute auf morgen einen Kanton wechseln? Was macht so eine Abstimmung mit einer Stadt? Und wie findet eine Gemeinschaft wieder zueinander, wenn sie über Jahrzehnte so heftig gestritten hat? Um diese Frage geht es heute bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und mein Gast ist der Stefan Foberger von der Berner Zeitung. Er hat seit der ersten Abstimmung über den Streit um Kantonszugehörigkeit von Moutier geschrieben. Oder zumindest fast. Die Party von der Pro-Jurassier hat wir ja am Sonntag mitbekommen. Wir haben es auch gehört. Vorhanden. Wie gross ist der Schock bei den Verliererinnen und den Verlierern bei den Berntreuen?
1: Also für das herauszufinden habe ich die Bandreue überhaupt zuerst einmal Mal müssen finden im Stadtzentrum von Moutier Muss man sich vorstellen, waren mehrere hundert oder über 2000 Separatisten am Feiern gesehen. Das probenische Lager ist weit außerhalb des Stadtrand von Moutier, etwa zwei Kilometer Fahrt. Ich bin dann mit dem Fotograf hergekommen und dort waren die so verbarrikadiert, sage ich mal, in einem Fabrik eine relativ traurige Szenerie von mehreren äh, Repräsentanten, die so ein bisschen den Kopf heilen hängen und sich wirklich, äh, überlegt haben, ob sie jetzt aus Mutti wegziehen.
0: Seither sind ja zwei Tage vergangen. Wie geht es jetzt? Ist der Kopf immer noch unten? Ich
1: ja, habe heute Morgen mit Steve Leschow äh, telefoniert. Das ist der, äh, einer der Sprecher des Probenischen Komitee, ein international renommierter Lampendesigner. Da haben wir bis jetzt gesagt, er bleibt hier, weil er hat ein tolles Designatelier in Moutier Aber jetzt hat er mir heute Morgen das erste Mal selber gesagt, er, er überlegt, sich wegzuziehen aus Moutier, vielleicht nach Bio oder so. Und er hat einen denkwürdigen Satz gebraucht, dass man sich als Probäner im Moment in Moutier ein bisschen wie in einem No-Mans-Land, in einem Niemandsland land vorkommt. Wir haben das Sentiment, de rentrer dans in eine Art No-Mans-Land uh, et... Damit meint er natürlich, äh, dass auch alte Zugehörigkeitsgefühl zu Moutier, wo sie als Proberner berner wird sich nun verändern weil Moutier jetzt jurassisch wird. Und das ist ja genau einer der Streitpunkte dieser Stadt, dass es oder zweierlei Gruppen Menschen gibt, die je ein unterschiedliches Zugehörigkeitsgefühl haben.
0: Du sagst es jetzt gerade, auch die in Moutier, die sich Bern-Zugehörig fühlen und auch gerne bleiben werden, die werden jetzt zu Jurassierinnen und Jurassier. Wie wird es jetzt weitergehen? Wird das wirklich so hart für die, die nicht wechseln
1: Ja, ich denke im Moment schon. Äh, vielleicht für, für euch, die weit, weit weg sind, vom Moutier, muss man erklären, es kann in diesem Städtchen im Jura vorkommen, wie wenn es zwei verschiedene Sorten von Menschenschlag geben würde. Obwohl beide Französisch reden und kaum Deutsch verstehen. Die einen, die, die dafür sind, bei Bern zu bleiben, die sind fast ein bisschen wie Deutschschweizer. Also ein bisschen stiller, ein bisschen sachlicher, ein bisschen defensiver. Und die anderen, äh, die zum Kanton Jurawein sind, flammende, leidenschaftlichere Romans. Das klingt jetzt ein bisschen wie ein Klischee, aber äh, die Klischee haben ja auch etwas Richtiges. Die Romance haben recht äh, so ein rechtes Sendungsbewusstsein, die Identifikation von einem Mininationalismus in diesem Städtchen. Eine Rolle spielt vielleicht auch noch, dass die Romans, also die pro Jurassier, sind katholisch. Die Pro-Berner sind protestantisch. das erklärt, dass da wie, wie so zwei Kulturen sich aneinander reiben. in dem Städtli.
0: 60 Jahre dauert der Streit jetzt schon. Wieso geht das so wahnsinnig lang?
1: Also ich muss dir in einen Rückblick von 60 Jahren alleine lenken. nicht. 1815 ist nämlich der Jura. Am Wiener Kongress, das ist so ein großes Treffen von der den Siegermächten über Napoleon die hat der Jura am Kanton Bern zugeteilt. Und der Jura hat vorher nicht dazugehört. Er ist vor allem im Nordteil von dem Jura er war katholisch gesehen, hat auch nicht zur Schweiz gehört, war es ein eigenes Fürstbeistum. Und ich glaube, dort fängt das Problem an. Auf Französisch könnte man sagen, es war wirklich von Anfang an eine gesehen zwischen Bern und dem Jura. Die haben sich nicht richtig verstanden. Die Berner haben eine falsche, autoritäre Politik betrieben. Und die Eliten in diesem Jura, die katholischen Eliten, haben mit der Zeit so eine Art Unabhängigkeits- und Emanzipationsbewegung vergründet gründen. Und dort fängt eigentlich der Jura-Konflikt an.
0: Wieso entsteht denn genau dort, also genau in Moutier, so ein Streit?
1: Moutier ist eine Art Auge vom Hurrikan. Es ist wirklich mitten auf der Trennlinie. Man muss wissen, auch in diesem Jura gibt es eine konfessionelle Trennlinie. Moutier ist so auf einer Grenzlinie. Also die, die Gegensätze, die es im Jura gibt, zwischen berntreuen, protestantischen Südjurassier und katholischen separatistischen Nordjurassier, die die, die alle diese Trainingslinien die irgendwie jetzt mit zur Mutti durch. Es ist wirklich so der Hotspot von dem ganzen Konflikt. Und das Widerspiegelt sich auch in der unglaublich knappen Mehrheitsverhältnis bei den jeweiligen Abstimmungen. Und ich würde sogar sagen, es, es gibt, keinen zweiten Ort in der Schweiz, der so zerstritten und so gespalten ist, in zwei fast gleich starke Lager. Es gibt auch keinen zweiten Ort in der Schweiz, wo es Leute gibt, die sich auf zwei so unterschiedliche Arten sich identifizieren mit, mit ihrem Ort. Die einen eben als, äh, wir sind Jurassier, und die anderen, wir gehören eigentlich zum Kanton Bern.
0: Hat das denn auch mit dem Ort selber zu tun?
1: Ich finde, ja. Also, wenn ein, Als auswärtiger Besucher oder Besucherin in Moutier, wie, wie ich es bin, äh, kommt dieser Ort einigermaßen trostlos vor. Es ist ein, ein Industrieort, wo viele Fabrikgelände leer Fabriken haben ihre besten Zeiten hinter sich. Man fragt sich, ein bisschen, was, was, was dort los ist. Es ist so ein bisschen eine, eine Vermutung von uns deutschsprachigen Berner. Die politische Aufregung ist vielleicht auch eine Kompensation für die Ereignislosigkeit in diesem Ort. Und wenn man von außen herkommt und die Ereignislosigkeit sieht, dann staunet man, dass es dort Leute gibt, die sich mit so einer unglaublichen Leidenschaft und Begeisterung für eine gewisse politische Orientierung interessieren. Man schüttelt ein den Kopf, wenn man, wenn man dort ist.
0: Du hast vorhin gesagt, es sei immer unglaublich knapp bei diesen Abstimmungen. Unglaublich knapp war es ja 2017, als das letzte Mal abgestimmt wurde, ob Muttié zum Kanton Jura wechseln Was war damals das Problem? Äh,
1: 137 Stimmen, Mehrheit haben 2017 scheinbar den Ausschlag gegeben, für das die Mutti jetzt zum Kanton Jura wechselt. Diesmal sind es 374. Das ist doch eine kleine respektablere Mehrheit. Was ist passiert 2017? Es hat Beschwerden der Pro-Berner gegen die Abstimmung. Man kann Abstimmungsbeschwerden machen. Und äh, es hat sich nachher äh, gezeigt, dass tatsächlich Unsauberkeiten waren. Äh, Im sogenannten Stimmregister von Moutier waren Leute drin, die ihren Lebensort gar nicht mehr in Moutier hatten und gleich mit abstimmen Und dem Stadtpräsidenten von Moutier, Marcel Winisdörfer, ist vorgeworfen dass er sich parteiisch in den Wahlkampf eingemischt hat. Und so hat die Berner Justiz nachher diese Abstimmung annulliert. Und wegen dem musste man es jetzt wiederholen.
0: Und das Mal könnte jetzt wieder so etwas passieren oder sind die Hürden jetzt aus dem Weg geräumt?
1: Also alle sind gespannt und unsicher, ob es nicht auch das Mal wieder Rechtshändel gibt und Beschwerden. Fast sicher. Es ist zu hoffen, dass das mal nicht die Justiz das letzte Wort hat, sondern wirklich das Volk, also die Demokratie. Und es sieht ein bisschen besser aus, weil eben, wie ich gesagt habe, der Vorsprung von 374 Stimmen, der doch respektabler ist. Also jetzt müsste schon recht beschissen worden sein, sage ich auf Berndeutsch, wenn wirklich 374 zusätzliche Stimmen, alle durch zum Beispiel Abstimmungstourismus, wären entstanden von Leuten, die schnell, schnell noch hergezogen sind, für Tage abzustimmen.
0: Der Abstimmungstourismus, wie muss man sich das vorstellen? Also, da kommen dann einfach Leute, die eigentlich gar nicht abstimmen dürfen.
1: Genau. Es gibt in der ganzen Schweiz regeln, wenn du neu in eine Gemeinde ziehst, dann musst du drei Monate warten, bis du in lokalen Angelegenheiten abstimmen darfst. Abstimmungstourismus würde also heißen, jemand zieht drei Monate vor einer Abstimmung, wo ihm wichtig ist, extra in so eine Gemeinde, für das er abstimmen kann. Und das ist der Verdacht, dass das in Moutier systematisch passiert ist. Das ist aber eigentlich nicht verboten, wenn man drei Monate vorher einen Ort herzieht. Der Verdacht geht aber noch weiter, nämlich dass sowieso Leute in Moutier, zum Beispiel weil sie bei ihren Eltern, die noch dort wohnen, noch ein Zimmer haben, einfach ihre Papiere in Moutier haben gelassen, obwohl sie schon lange nicht mehr dort wohnen und einfach dort abstimmen. Und dass dieser Vorwurf wird vor allem im separatistischen Lager gemacht, das Projurassier das systematisch betrieben. Es ist schwierig zu sagen. Das Mal ist immerhin das Stimmregister von dieser Gemeinde äh, minutiös kontrolliert worden. Aber der Verdacht ist immer noch in Luft, dass es dort noch ein paar gibt.
0: Eben, es gibt ja noch die offenen Fragen, die man muss klären muss. Was denkst du denn, wenn wir die Mautier wirklich gewechselt haben?
1: Das ist eine Frage, die im Moment in Kanton Bern und Jura heftig diskutiert wird. Gestern hat äh die jurassische Kantonsregierung sagt 2026, die bernische sagt uh, vielleicht erst 2027. Man muss sich das so vorstellen, ein Kantonswechsel von einer Gemeinde ist ein kompliziertes Prozedere. Jetzt müssen zum Beispiel Kanton Bern und Jura ein sogenanntes Konkordat -Kon erstellen. Und dort muss man zum Beispiel diskutieren, wie wird jetzt geregelt, wie der Besitz vom Kanton Bern, wo es in Mutti gibt, Gebäude, Strassen, weiss also was, Spital, wie geht das über an Kanton Jura, wie viel muss der Kanton Jura am Kanton Bern für das zahlen? Und am Ende müssen sogar die Bevölkerung der Kantonen Bern und Jura nochmal darüber abstimmen, ob man jetzt die Gemeinde Latlagar bzw. die Gemeinde Neuwotla aufnehmen Und ganz zum Schluss muss sogar die Bundesversammlung die Veränderung der Kantonsgrenze in der Schweiz noch akzeptieren. Also, du siehst, ein kompliziertes Prozedere, das garantiert mehrere Jahre dauert.
0: Wenn jetzt aber ein Kantonswechsel eines Tages wirklich wird stattfinden würde, was bedeutet denn das für die Bewohnerinnen und Bewohner von Moutier ganz konkret im Alltag?
1: Also eines der sichtbarsten Zeichen ist ganz sicher, dass alle Autofahrer und Autofahrerinnen von Moutier künftig ein jurassisches auto müssen wir bekommen. Und man muss wissen, das ist eine Ikone für die Jurassier-Schon, der Kanton Jura 1979 ist gegründet wurde. Die Väter fettere ein jurassische jurassisches Autoschild hergebracht und ihnen Kind gezeigt. Äh, es wird möglicherweise am Ortsschild äh, sicher nicht Moutier BE, sondern Ju, Moutier JU. Und ja, es wird noch weitere äh, Sachen geben. In, künftig werden die Leute von Moutier das jurassische Kantonsparlament können mitwählen und nicht das bernische. Äh, es wird interessant sein, ob sie mehr Steuern zahlen, weil der Kanton Jura ist noch finanzschwächer als der Kanton Bern. Also es ist äh, nicht sicher, dass finanziell für die Leute einfach besser aussieht. Ja, sie werden sicher ganz konkrete Sachen spüren.
0: Das wird sicher denen wehtun, wo gerne in Bern bleiben wären. Zu den Verlierern gehört ja der Kanton Bern. Wir hören schnell rein, was der Regierungspräsident Pierre-Alain Schneck dazu
1: gesagt hat.
0: Er bedauere, eine Ortschaft zu verlieren. Bedauert er das wirklich?
1: Ja, das glaube ich, dass er das wirklich bedauert. Man muss wissen, Pierre-Alain Schneck ist der Bern-Jurassische Regierungsrat. Immer einer von sieben bernischen Regierungsräten kommt aus dem Berner Jura. Er wohnt in Champot, das ist ein kleines Dorf, wenige Kilometer von Moutier entfernt. Und Moutier, muss man sich vorstellen, das ist das nächste äh, regionale Zentrum vom Herrn Schneck. Er geht dort einkaufen, in ich an. Und der Herr Schneck ist SVP-Mitglied und die SVP ist die berntreue Partei im Berner Jura, die wirklich für Bern ist. Ich glaube tatsächlich, dass, dass das irgendwie ärgert oder traurig macht. Allerdings ist der Schneck natürlich taktische Politiker genug, um zu wissen, dass man sich jetzt irgendwie mit dem muss einrichten muss. Und dass es für den Kanton Bern möglicherweise eine Chance ist, mit dem Wegzug von Moutier vielleicht das ewige Dossier von diesem Jurakonflikt endlich in die Schublade zu versorgen.
0: Was verliert denn der Kanton Bern genau mit Moutier?
1: Der Kanton Bern verliert z.B. Einwohner mit Moutier. Moutier hat 7500 Einwohner. Das führt zwar noch grad nicht dazu, dass der Kanton Bern nicht mehr ganz eine ganze Million Einwohner hat, aber es betrifft den Berner Jura. Und in dem Moutier wegzieht, verlieren die jetzt 13 Prozent ihrer Einwohnerinnen und Einwohnern. Das ist ein gewisser Einschnitt, wo die französischsprachige Minderheit im Kanton Bern etwas schwächt. Die hat zwar gewisse Garantien im Kanton Bern, aber das ist sicher eine, eine, eine grosse Frage. Der Sprachenfrieden des Kantons Bern könnte tangiert sein.
0: Nochmal zurück ins No Man's Land. Es war ja schon im Vorfeld die Dreh von der Arroganz der Gewinner, zum Beispiel auch nach 2017.
1: Die auch durch die Attitude, die
0: FDP-Politikerin Muriel Käslin sagt zum Beispiel, dass die Akzeptanz sehr wesentlich damit Zusammenhänge wie arrogant sich eben Gewinner aufführen. Wie wichtig ist jetzt, wie sich Gewinnerinnen und Gewinner verhalten? Wird das das mal besser laufen?
1: Für Frieden in Moutier ist das extrem wichtig. Man muss sich Moutier tatsächlich vorstellen als gespaltene Gemeinde. Das geht wirklich so weit, dass dort das eine Lager nur ins eine Restaurant, zum Beispiel das Cheval Blanc, ins Weiße Ross geht, und das andere Lager nur ins andere, zum Beispiel ins Café de Luxe der ironischerweise Restaur Café Bären heisst. Der Bären ist eigentlich das Tier des Kantons Bern, aber das ist ein pro-jurassisches <lacht> pro Restaurant. Äh, zum Teil kaufen sie verschiedene Läden ein. Ich habe das äh, von Steve Lesch, vom Sprecher äh, von der pro, -Pro Berner gehört, dass die Trennung schon wieder schärfer wird und dass auch er keine Lust hat, dass er nicht in gewisse Restaurants hineingehen kann. Äh, also so stark hat sich dieser Abstimmungskampf noch mal ausgewirkt in Moutier. Und für das wirklich Frieden herrscht I in diesem Dorf, müssten eigentlich die Breuerassier entweder grosszügig sein und wirklich äh, die oder die etwas anders ticken, willkommen heißen Oder die ProBerner ziehen weg, wie wir es heute schon gehört haben.
0: Wegziehen wird ja für viele auch nicht eine Lösung sein, sondern die Gesellschaft, die gespaltene, die muss ja irgendwann auch wieder heilen. Wie wird das gehen, nach so einem langen Streit?
1: Das ist eine grosse Frage. Ich kenne einen jurassischen Historiker, Clement Crevoisier, der aus Telemont kommt, also eigentlich aus dem separatistischen Gebiet. Er sagt, Moutier braucht vielleicht so etwas wie eine Wahrheits- und Versöhnungskommission, wie es das in Südafrika nach dem Ende von Apartheid hat gegeben Das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen pathetisch für so einen kleinen Ort in bern so eine Kommission zu fordern. Aber es wäre auch schon zu empfehlen, dass die Leute in Mautier einen Weg finden, das Leid, das sie in den letzten 40 Jahren anzugefügt haben, irgendwie zu besprechen oder aufzuschaffen oder dass sie zumindest schaffen, eine Art eine gemeinsame Vision für, für das mutti jetzt finden, wo eben äh, quasi zwei verschiedene Menschen schlägt um, sind, wo es verschiedene Ansichten gibt, äh, was jetzt Mutti genau ausmacht oder nicht.
0: Danke vielmals, Stefan, für das Gespräch. Merci. Das ist es für heute von Apropos, am täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TomIdio. unser Podcast gibt es morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.